0: فلو وقع التنجيس في ذرة من الوجود، لوقع النقص في صفاته الكاملة، وهي القدس عن جميع النقائص وبه يلزم تعطيل الألوهية، والألوهية شاملة لكل ذرة، لأن الألوهية هي المرتبة الجامعة المحيطة لله تعالى في جميع الموجودات، فما في الوجود إلا داخل تحت الألوهية، بالخضوع والتذلل والعبادة والتسبيح والسجود فلو تنجست ذرة ما صح لها أن تتوجه لعبادته والسجود له وتسبيحه فالطهارة شاملة لها من حيث حيطة الألوهية وتجلى اسمه القدوس على جميعها فهذه هي الطهارة الأصلية ومعنى تجل إسمه القدوس على جميعها، فسيطلب كيفية ذلك من لا فهم له من أهل الظاهر، وكيفية ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، إنما قام الوجود كله بأسماء الله الظاهرة والباطنة، ومعنى ذلك فما في الوجود ذرة، فما فوقها مما دق أو جل، فردا فردا إلا انبسط عليها نور اسم من أسماء الله تعالى ولولا ظهور ذلك النور عليها وانبساطه عليها لما ظهرت للوجود ولا بقيت في طي العدم فلا يشترك موجودان في اسم واحد ولا يكون لذرة منها اسمان في ذات واحدة فانبساط أنوار الأسماء الإلهية ظهر على كل ذرة من الوجود عظيمها وحقيرها فما في الوجود كله إلا ظهور الأسماء الإلهية بأنوارها وبواسطة ذلك النور ظهرت الموجودات فإذا عرفت هذا وعرفت أن الوجود قام كله بأسماء الله تعالى والأسماء الإلهية هي داخلة تحت حيطة الألوهية وكل الأسماء الإلهية تجلى عليها بإسمه القدوس فإن القدوس من أسماء الذات فالقدوس تتصف به الذات والصفات والأسماء فالحق سبحانه وتعالى قدوس في ذاته قدوس في صفاته قدوس في أسمائه والوجود كله أعيان الأسماء، وسر اسم القدوس متجل عليها، فهذا معنى تجل اسمه القدوس على جميع الوجود، وهي الطهارة الأصلية التي قلنا، وهذا الكلام من علوم العارفين لا مدخل فيه لأهل الظاهر، وأما الطهارة العرضية هي ما نص عليه سبحانه وتعالى في شرعه، وهي قوله انما المشركون نجسون وما دلت عليه الرسل من اتقاء الاشياء المتنجسه يعني المحكوم او المحك يعني المحكوم بنجاستها شرعا لا اصلا عند العباده فان نجاستها عارضه ليست ذاتيه لانها باقيه ببقاء الشرع الذي هو مقتضى الامر والنهي فإذا نفخ في الصور وزال حكم الشرع انتقلت الأشياء كلها للطهارة الأصلية فالشرع عارض بقاؤه ببقاء هذه الدار فإذا نفخ في الصور زال الشرع وانتقلت الأشياء إلى أصلها فلم يبقىَ تكليف وأما من حق عليه العذاب من الكفرة فإنما هو عارض فيهم والأصل الرحمة والمحبة فهم محبوبون مرحومون، وإن وقع فيهم ما وقع، قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون. فإن الكفرة وقعت عليهم صفة الإرادة والكلمة العظيمة من الحق، وهي كن، فما وقعت إلا على محبوب، على محبوب مراد لله تعالى، ولهم سعة الرحمة التي وسعت كل شيء، وإن وقع فيهم ما وقع، فإنما تلك أحكام حيطة ألوهيته، فما في الخلق كلهم من نعيم وعذاب وراحة وبلاء ورحمة وانتقام، كلها أحكام الألوهية المحيطة، فليس لغيره سبحانه فيها شيء، فالأصل حينئذ، الرحمة والمحبة في كل موجود وعلى هذا الحد يتنزل قوله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم شملت المؤمن والكافر لأنهم من الناس وقوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وهي شاملة للمؤمن والكافر فهذا هو الأصل وما في قوله جل جلاله وعز كماله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وقوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى قوله أولئك هم شر البرية فإنما هذه أحكام الألوهية طرأت عليهم وهي عارضة والأصل الأول قال صلى الله عليه وسلم في طابع الوجود إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه اختار منهم بني آدم هذا حديث صحيح وهذا الاختيار يشمل من بني آدم مؤمنهم وكافرهم وهذا هو الأصل وهي المحبة والرحمة والتكريم الذي ذكره في الآية هو الأصل وما طرأ عليه بعد ذلك عوارض ستزول ويكون الرجوع إلى الأصل والسلام انتهى ما أملاه علينا سيدنا رضي الله عنه من حفظه ولفظه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم